0: Wir schauen uns heute die Zugangsvereitelung an und zunächst einmal ein kleiner Fall. A schickt dem B eine Kündigung per Brief. B hatte im Voraus geahnt, dass er gekündigt wird und hat daher seinen Briefkasten abmontiert. In diesem Fall haben wir das Problem, mit unserer normalen Formel würden wir zum Ergebnis kommen, dass hier kein Zugang eingetreten ist, weil... Die Erklärung ist nicht in den Machtbereich des B gelangt. Daher haben wir hier ein Problem. Und ich denke, euer Judiz sagt euch da schon. Das kann doch so nicht sein, dass wenn man seinen Briefkasten böswillig abmontiert, dass dann kein Zugang eintritt. Dann würden ja alle schlauen Arbeitnehmer nie mehr gekündigt werden. Aber das kann natürlich so nicht sein. Daher liegt hier ein Fall der Zugangsvereitelung vor. Und bei der Zugangsvereitelung haben wir zwei mögliche Rechtsfolgen. Einmal, wenn die Zugangsvereitelung vorsätzlich oder arglistig herbeigeführt wurde, dann haben wir eine Zugangsfiktion und wenn die Zugangsvereitelung fahrlässig ist, also der Empfänger wollte das so nicht, das war einfach sorgfaltspflichtwidrig, dann handhabt die herrschende Meinung dies mit einer Rechtzeitigkeitsfiktion. Schauen wir uns das an. Zunächst einmal die Zugangsfiktion. Also dann, wenn der Empfänger vorsätzlich den Zugang verhindert, dann fingieren wir den Zugang und diese Zugangsfiktion wird aus 242 und 162 Absatz 1 BGB analog abgeleitet. Schauen wir uns ein Beispiel an. U ist Arbeitgeber des A. Er schickt dem A ein Kündigungsschreiben, um diesen ab dem 1.7. loszuwerden. A hat einen komplett verschließbaren Briefkasten. Wenn A diesen abschließt, kann dort kein Brief mehr eingeworfen werden. A wusste, dass der U ihm ein Kündigungsschreiben schicken wollte und schließt den Briefkasten ab. Postbote P kann den Brief nicht zustellen. Das Kündigungsschreiben geht zurück. Ist A noch Angestellter des U? Bearbeitervermerk, ein Kündigungsgrund liegt hier vor. Schauen wir uns das an. A ist nicht mehr Angestellter, wenn er wirksam gekündigt wurde. Dies setzt voraus, dass es einen Kündigungsgrund gibt und dass eine Kündigung erklärt wurde. Der Kündigungsgrund liegt vor, Bearbeitervermerk. Dann kommen wir zur Kündigungserklärung. Die Kündigungserklärung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung und daher wird sie erst dann wirksam, wenn sie dem Empfänger zugeht, nach 130 BGB. Und das liegt dann vor, wenn die Erklärung in den Machtbereich des Empfängers gelangt, so dass er unter normalen Umständen Kenntnis vom Inhalt nehmen kann. Hier hat A vorsätzlich verhindert, er hat vorsätzlich seinen Briefkasten abgeschlossen, dass die Kündigungserklärung in seinen Machtbereich gelangt. A. Handelte wieder Treu und Glauben. Der Zugang der Kündigungserklärung wird bei vorsätzlichem bzw. arglistigen Verhalten fingiert. Dies ergibt sich auch aus dem Rechtsgedanken des 162 BGB. Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Nachteil er gereichen würde, wieder Treu und Glauben verhindert, so gilt die Bedingung als eingetreten. Aus diesem Rechtsgedanken, der eigentlich für den 158 BGB gilt, kann man auch in gewisser Weise auf den Zugang nach 130 BGB anwenden. Und deswegen ergibt sich hier, dass bei vorsätzlichem Verhindern des Zugangs der Zugang fingiert wird. Daher gilt, die Kündigungserklärung als zugegangen. Sie wurde somit wirksam und daher wurde der A hier gekündigt. Okay. Die Zugangsfiktion haben wir gerade gesehen: 242 und 162 Absatz 1 BGB. Eigentlich liegt kein Zugang vor, weil der Empfänger das vorsätzlich verhindert hat. Allerdings wird dann der Zugang fingiert. Okay. Und da könnt ihr dann immer den 242 BGB und 162 Absatz 1 BGB anführen. Beispiel 2. V sendet dem K. am 18.04. per E-Mail ein Verkaufsangebot mit einer Annahmefrist bis zum 19.04. Noch am 18.04. sendet K. per E-Mail die Annahmeerklärung. Da V. aber vergessen hat, sein E-Mail-Postfach zu leeren, ist die Speicherkapazität erreicht, und die E-Mail des K kann nicht zugestellt werden. Dieses Beispiel habe ich aus dem Video von Professor Ververs hier auf YouTube. Und hier gibt es den ganz großen Unterschied, dass der V den Zugang nicht vorsätzlich verhindert hat. Das ist ein wirklich wichtiger Unterschied. Den müsst ihr hier sehen. Das war nur sorgfaltspflichtwidrig, also fahrlässig. Und deswegen können wir jetzt hier nicht sofort auf die Zugangsfiktion rekurrieren. Das ist natürlich das schärfste Schwert, was es gibt. Zack, wir fingieren den Zugang. Das geht hier nicht, weil der Empfänger handelte hier nur fahrlässig und nicht vorsätzlich. Daher sagt die herrschende Meinung, hier liegt kein Zugang vor der Erklärung, der Annahmeerklärung. Allerdings ist es so, dass der Erklärende wenn er dann einen zweiten Zustellversuch unternimmt und der zweite Zustellversuch geht dann dem Empfänger zu, dann muss sich der Empfänger nach 242 BGB so behandeln lassen, als sei die Erklärung rechtzeitig zugegangen. Bei der Rechtzeitigkeitsfiktion sieht es daher wie folgt aus: Eigentlich ist Zugang zum Beispiel am 5.5. Dieser Zugang Wurde jetzt aber fahrlässig verhindert oder vereitelt. Jetzt kommt der zweite Zustellversuch, sei es per E-Mail, sei es per Telefonanruf, sei es mit einem Einschreiben oder mit irgendeinem anderen Kommunikationsmittel. Und der zweite Zustellversuch kommt jetzt am 10.05. an. Dann kommt die Rechtzeitigkeitsfiktion ins Spiel und dann wird gesagt, dass sich der Empfänger nach 242 BGB so behandeln muss, als sei der Brief, der am 10.05. zugegangen ist, schon am 5.5. zugegangen. Okay, das ist die Rechtzeitigkeitsfiktion. Ihr seht die unterschiedlichen Rechtsfolgen bei der Rechtzeitigkeitsfiktion, wo der Zugang fahrlässig vereitelt wird, da muss der Erklärende, nochmal was machen, der kann sich nicht einfach auf seinen Lorbeeren ausruhen und sagen, ja, ich habe hab's ja einmal versucht, nein, der muss noch ein zweites und vielleicht sogar noch ein drittes Mal was machen und dann, wenn der zweite Zustellversuch dann zugeht, dann kommt die Rechtzeitigkeitsfiktion und fingiert den zweiten Zustellversuch so auf den Zeitpunkt, wo der erste Zustellversuch eigentlich zugegangen wäre. Und bei der Zugangsfiktion, da wo es vorsätzlich verhindert wird, da wird der Zugang einfach fingiert, weil der Empfänger ist hier bösgläubig, der ist nicht schutzwürdig, Rechtsgedanke von 162 Absatz 1 BGB. Genau, dann wollte ich nochmal ganz kurz auf den 149 BGB verweisen, den könnt ihr euch hier jetzt schon mal durchlesen, der ist eigentlich selbsterklärend, aber den schauen wir uns nochmal etwas genauer in einem späteren video an und jetzt noch meine letzten Abschlussbemerkungen. man kann auch wenn der erklärende treuwidrig den zugang herbeiführt kann man auch wertungsmäßig was machen sage ich mal also sagen wir der arbeitnehmer nimmt sich acht wochen urlaub und fährt auf die malediven so Jetzt weiß der Arbeitgeber das und kündigt den, also schickt ihm einen Brief, hey, sie sind gekündigt. Und jetzt ist es im Arbeitsrecht so, dass man drei Wochen Zeit hat, einen Widerspruch einzulegen gegen diese Kündigung. Aber der Arbeitnehmer ist ja acht Wochen im Urlaub und in diesem Fall kann man dann den 162 Absatz 2 BGB heranziehen, wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Vorteil er gereicht, wieder Treu und Glauben herbeigeführt, so gilt der Eintritt als nicht erfolgt. Also in gewisser Weise genau das Umgekehrte. Dann sagen wir hier, nein, der Zugang ist nicht am, keine Ahnung, sagen wir 1.5. eingetreten, sondern erst am 1.7., also acht Wochen später oder zwei Monate später. Ähm, genau, so könnte man das dann in diesem Fall machen. Hier jetzt nochmal ein kleiner Hinweis aus einem BGH-Urteil. Nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung muss derjenige, der aufgrund bestehender oder angebahnter vertraglicher Beziehungen mit dem Zugang rechtserheblicher Erklärungen zu rechnen hat, geeignete Vorkehrungen treffen, dass ihn derartige Erklärungen auch erreichen. Tut er dies nicht, so wird darin vielfach ein Verstoß, gegen die durch die Aufnahme von Vertragshandlungen oder den Abschluss eines Vertrages begründeten Sorgfaltspflichten gegenüber seinem Partner liegen. Und das hier ist nochmal wichtig, das ist der Hinweis auf die sogenannte Culpa in Contrahendo, die in diesen Fällen jedenfalls an die muss gedacht werden. Das ist wirklich wichtig, dass ihr dann in der Klausur an die CIC denkt. okay das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.